0: Hoy en nuestro programa 804 platicaremos de Construyendo la Carne es una obra que presenta a cuatro personajes parecidos a animales un médico, una enfermera, un padre y una madre descubren, nombran y manipulan dos trozos de carne, bebés como si fueran marionetas los animales instruyen a los dos bebés para moverse como niña y niño, con toques y palabras violentas. Un proceso de masculinidad y feminidad doloroso y antinatural. Una obra que habla sobre el género no binario e incluye a las minorías en el teatro mexicano. Construyendo la carne es una pieza interactiva de teatro y danza, interpretada por elenco de actores ciegos y normovisuales, que cuestiona y explora los límites de la construcción de género en la sociedad mexicana. Hoy en Escaparate Radio Digital nos acompaña Juan Carlos Saavedra, director de la compañía Teatro Ciego, sobre la obra Construyendo la Carne. Recuerda que puedes seguir nuestras publicaciones en Facebook, YouTube, Instagram y escuchar nuestro podcast en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. En todas nos encuentras como Escaparate Radio Digital. ¿Estás listo? Comenzamos. Escaparate Radio Digital. Noticias y entrevistas sobre teatro, cine, música, exposiciones, festivales y mucho más. Todo en un solo lugar. Escaparate Radio Digital. Bien, gracias por quedarte con nosotros, eh, me parece muy interesante la plática que tendremos el día de hoy con Juan Carlos Saavedra Él es egresado de la Escuela de Actuación de la actriz Patricia Reyes Espíndola eh, Como actor ha participado con directores como Natalia Traven, Horacio Almada, Paul Thompson, Lorenzo Mijares, Berta Iriart, Blanca Salces, Bueno, entre muchos otros, es fundador de la compañía Teatro Ciego y de la Asociación Civil Arte Ciego AC es director artístico del Encuentro de Teatro de Discapacidad, Teatro para Todos y Todas, eh, otros territorios, el cual se realiza en la ciudad de San Luis Potosí. Como productor ejecutivo, también ha realizado los montajes Se Busca Familia, La Guerra de Clam, El Canto de José, Una Historia de Gemelos, ¿Qué entiendes tú por amor?, ¿Cuál es, el mejor, cuál es la mejor droga para mí?, entre muchas otras. Esto es tan solo una pequeña parte de la trayectoria de Juan Carlos Saavedra, quien está con nosotros hoy justo en Escaparate Radio Digital, y me da muchísimo gusto y te agradezco, por supuesto, que estés aquí, que seas parte de este espacio como lo has logrado hacer desde hace muchos años, Juan Carlos. ¿No? Y ahora ya te estamos viendo a cuadro también Hemos platicado contigo desde hace ya muchos años de este proceso que De elaboración de proyectos bien interesantes que han hecho en esta asociación que tú presides y, y diriges por supuesto Así es que el micrófono está abierto Encantado como siempre de tenerte aquí en Escaparate Y platicar contigo de este nuevo proyecto que suena... Bien interesante, lo decía al principio del programa, en la entrada, construyendo la carne, ¿cómo se puede manipular a veces con una mente tan cochambrosa y tan difícil? De entrada la manipulación ya es difícil, ¿no, Juan Carlos?
1: Exacto, pues de entrada, pues muchas gracias por invitarme, hermano, siempre agradecido por el espacio, y pues nada, este proyecto Construyendo la Carne... Este que dirige Stephanie Sherman, que es una coreógrafa estadounidense que se enteró que en México había un grupo de actores ciegos trabajando y ella tenía una investigación sobre género y discapacidad y uh -huh. decidió invitarnos a colaborar y se armó la colaboración también con el CUD, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y nada, empezamos a trabajar. Y es un proyecto que justo habla de, de eso, de las construcciones eh, que uno tiene en torno al género, ¿a qué significa ser hombre, mujer? ¿Quién decidió que los roles son esos? este, ¿Cómo es que se construye el género con, en las personas con discapacidad? Está la creencia de que solo se construye a partir de lo que vemos, de lo que copiamos, de lo que nos vende la televisión o, pues, nada, las revistas sobre lo que tiene que ser hombre-mujer. Uh -huh. Estefan eh, tenía como una concepción de los que no ven, no lo pueden construir del todo, entonces habría que investigar eso, pero no, en realidad, pues, de entrada hay ciegos adquiridos, que uh -huh. entonces en algún momento vieron y ya tienen, pues, referencia visual de lo que significa, claro. podría ser, ser mujer u hombre o los comportamientos o uh -huh. la corporalidad. Pero aun cuando no veas, yo siento que también hay gente eh, u otras referencias visuales que justo es eso lo que te dice, que, que decías como de hay gente que te da información y que te va construyendo, a lo mejor no por la vista, pero sí por lo que te dice. Claro. Los, hombres, así, los hombres se visten de azul, las mujeres de rosa, eh, los roles de las mujeres son estos, este, la mujer a tal edad se tiene que tal. Entonces, y no necesitas tener discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad para que entremos todos en el mismo, claro, en claro. la misma construcción de género, ¿no? O sea, claro, claro. Es, eh, que ver con la discapacidad.
0: La, la discapacidad, perdón que te interrumpa, tal vez la incapacidad entonces sería de las personas que intentan manipular, ¿no? Que intentan que hagas algo que no sientes, ¿no? Deja tú que no veas, que no sientes, que no percibes, que no quieres, ya con eso, ¿no? Exacto. Y
1: pues en esa obra justo eh, cuestionamos eso, ponemos a la mesa eso, ¿no? Uh -huh. Como de, qué pasa cuando tú decides que eso no, ¿no? Esto que decías, ¿no? Qué pasa cuando tú decides es que eso no es uh -huh. o eso no lo quiero. Entonces, pues puede estar todo en tu contra, pero podrías estar congruente con lo que piensas, sientes y haces y pues eso lo ponemos en la mesa, ¿no? Es eh, ya después también armimos, armamos un diálogo con la gente al final de la apuesta justo para decir ¿y tú qué piensas, no? Este en qué lugar estás o desde dónde estás parada, este, eh, ¿no? ¿Qué te hace pensar esto que acabas de ver? Eh, nada, pues eso
0: oye pues qué fuerte y además una de las cosas que siempre yo también he dicho que ustedes que para ustedes no importa el no ver no o sea para estar ahí parados y para hacer una actuación y para entregar el alma en un personaje y, y ustedes lo han desarrollado muy bien que es un punto importante en las temáticas que siempre han, que siempre han abordado en tus en tus en tus obras juan carlos
1: sí en realidad eh... Mm, lo mencionas bien porque la discapacidad ya está ahí Existe, ¿no? sí, claro hablamos, o sea, hablamos de otros temas o sea, Lo mencionas bastante bien Como de nos interesan otros temas Como cualquier ser humano uh -huh, uh -huh. La, la discapacidad está puesta eh, Que sí, pues lo cruzamos O lo ponemos también a juego Pues porque se ha convertido Lejos de una limitante o un impedimento Pues una manera de trabajar Una estrategia un, este, una herramienta de investigación, de trabajo, uh -huh, uh -huh. una búsqueda, ¿no? Entonces, eh, al final, pues, la discapacidad está per se, eh, pero, pues, nos aventamos a explorar nuevas teatralidades,
0: uh -huh. nuevas
1: disciplinas, al final siempre estamos mm, romper rom, tratamos de romper nuestros propios límites. Claro, ¿no? claro, para claro. Alrededor de, de la discapacidad.
0: Claro, y es importante esta pieza, eh, comportamientos normativos de feminidad, de masculinidad, que se vuelven surrealistas y macabros, pero que al final nos van a llevar a una reflexión. Y lo digo por esta, porque también creo que es importante decir que la pieza pues es cómica, ¿no? tiene oscuridad, es conmovedora, tiene de todo para analizar esta raíz cultural de violencia de género que existe en nuestro país, pero en el mundo. Juan Carlos.
1: Exacto, sí, en la apuesta, justo hay escenas muy fársicas que podría parecer una realidad como distópica, como en serio es esto, pues sí, así somos los seres humanos, ¿no? Un poco uh -huh. ponemos a los... Y a la sociedad pintada como pequeños monstruos tratando de moldear a dos pedazos de carne que están ahí en el escenario, ¿no? Tú eres hombre y vas de esta manera, tú eres mujer y de esta, pero se, lleva, se llega hasta la farsa, incluso pues, hay una escena que es eh, cuando están construyendo a la mujer, eh, bueno, a la niña, este, justo es con una rola y una coreografía que es muy cómica y de hecho se llama Sonríe, uh -huh, y entonces... Uh -huh bailando y sonriendo, pero están diciendo cosas fuertísimo para construir el género femenino y entonces, entre que te ríes y no, como dices, neta le están diciendo eso? Pues sí, sí. Claro. pero pues de entrada la violencia es así o las microviolencias justo son esas, ¿no? Donde hay que poner extremo cuidado, ¿no? Pero bueno así estamos acostumbrados o nos han acostumbrado un poco claro. de repente ya no sabes si te están violentando o no a veces hasta uno como ser humano es difícil poder dimensionar. Híjole, ¿pongo límite a eso o no? ¿Será que ya estoy exagerando? Híjole, no lo sé. Y okay. bueno, pues, te hace sentir mal como decías hace rato, pues decides, no, esto no.
0: Claro. No. Oye, me gustaría que platicáramos y que nos dijeras, por supuesto, de esto que ocurre en el 2007. Nace una compañía... Eh, y nace con un montaje del que podría yo estar seguro que platicamos en algún momento, porque sí, de verdad, hemos tenido la oportunidad de estar sentados en un micrófono desde hace muchos años. Y era bajo, bajo el puente, ¿no? era Con esa obra nace esta compañía en el 2007, que es Teatro Ciego, Arte Ciego AC que recuerdo muy bien que es una compañía que promueve justamente la inclusión de personas con discapacidad visual a las artes escénicas. Pero platícanos un poco más de esta compañía, por favor, eh, si eres tan amable, Juan Carlos, por favor.
1: Sí, en 2007, en realidad, eh, pues solo se me ocurre fusionar en dos ideas, teatro... Uh -huh en la oscuridad con, con actores ciegos, ¿no? Eh, en ese momento había una experiencia en Bellas Artes que se llamaba Diálogos en la Oscuridad, que era una experiencia sensorial que tenían guías y que al final tú como espectador o como... Sí, eh, eh, o, sí como sí,
0: público. Como público, sí, sí.
1: recorrido y al final tenías una, o sea, tenías una compañía y al final te dabas cuenta que era ciego. Y entonces cobraba la experiencia Un sentido inusitado así de en serio uh -huh, este, uh -huh. Yo no había tenido Contacto con ciegos antes De uh -huh. ese tiempo este Y después también presencié Una obra hecha en la oscuridad Pero uh -huh. por actores que ven uh -huh. Y yo dije, mmm, creo que estaría bueno fusionar Esas dos ideas, o sea, como de Los actores que deben actuar Estas piezas en la oscuridad son Muy los bueno. ciegos uh -huh. Y solo, nada fue un experimento En realidad, ni siquiera pretendía formar nada, ni, ni ser una compañía profesional, ni formar actores ciegos, nada. Pero al final, pues solito se fue dando porque la gente empezó a escuchar, oye, oh, hay un grupo de ciegos haciendo teatro en serio, eso se puede. Sí, este, al claro. principio había muchos detractores porque era de, pues, ¿cómo? Ciegos actuando. Sí,
0: claro. Sí, por ejemplo, le pasó seguramente a ellos como me pasó a mí. El día que yo llegué, me senté en una butaca y me apagaron la luz, ¿no? Y sentí lo mismo que ellos sienten el día a día, me cambió por completo, de verdad me cambió por completo la, la, la percepción de las cosas con una persona ciega, ¿no? Que además no es ninguna ofensa decirlo, no, no, no es mala onda, así se les dice pues, ¿no? Es la manera correcta de hacerlo, pero nunca había sentido yo o me habían puesto en una posición en donde yo pudiera sentir lo mismo que ellos y ese día, me cayó el 20 de muchas cosas y te lo dije y te lo digo ahora, ¿no? La verdad es que pocas cosas como lo que tú has desarrollado hace que nos caigan el 20 de esa manera y que veamos la vida de, de todos por igual. Y eso lo has logrado tú también y, y gracias por eso, ¿eh? No,
1: al contrario. Yo creo que este tipo de compañías lo que hacen y es como justo abrir espacios como... Uh -huh. Dar paso también a más gente con discapacidad a decir, ah ok, si ellos se lo están haciendo, yo también puedo, como también las mismas asociaciones ocupar las disciplinas artísticas, sí como arteterapia, sí uh -huh. como rehabilitadoras, pero después también dar ese paso y decir, bueno, ¿y qué pasa si fomentamos el gusto a las artes? Claro las hacemos de manera profesional, sacarla del aula rehabilitadora y pasarla al, al, al ámbito no sé si creativo, artístico, este, y entonces jugar con eso, que, que en el encuentro justo que mencionabas hace rato, el encuentro de en otros territorios uh -huh. también justo funciona
0: de esa en manera. ese
1: sentido, ¿no?
0: Claro, nosotros
1: como compañía decidimos hacerlo justo para impulsar a grupos que apenas tienen el interés de hacer teatro, danza y entonces pero dónde lo dónde lo proyectamos dónde lo presentamos pues es un espacio para claro. que bueno, a nosotros lo que nos toca hacer es gestionar espacios donde tú te puedas presentar no en el salón tres o cuatro que está bien pero hace sí, claro. años las ferias de discapacidad un poco pues, por la palomita así de <ríe> gubernamental era bueno. Ya se hizo en el salón de conferencias número tres que nadie conoce. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es como también asaltar esos espacios públicos claro. o espacios culturales que también tienen derecho las personas con discapacidad.
0: Claro, por supuesto. Bueno, eh, para regresar a Construyendo la Carne. Entonces, ¿quién? For... Hay varias preguntas todavía. ¿Quién es el elenco de esta puesta en escena?
1: Están tres actores... Eh, bueno, sí, actores y actrices ciegos de la compañía eh, Y tres actores normovisuales que ven Son seis en escena Los los ciegos de la compañía son Erika Bernal, Marco Antonio Martínez, Cristian Arias Y los chicos actores actrices normovisuales es Mel Fuentes, Judith Cotarelo y Ariadne Neal. Excelente Son seis es que están ahí dando vida a los personajes
0: Perfecto. Estos son en cuanto a los personajes que están ahí, que son los responsables también de estar en el escenario en la obra. Sabemos que hay mucha gente detrás, por supuesto. Ahora, hay otra cosa interesante. El costo y la manera en que podemos estar con ustedes, porque está la función presencial, por supuesto, y si uno no desea todavía estar de manera presencial en el teatro, tenemos la posibilidad de ver esta esta versión también virtual. Los costos y las posibilidades de con ustedes son diferentes aunque hay posibilidades por supuesto platícanos de esto
1: sí eh, pues la ventaja que tiene ahora esta modalidad híbrida pues es que eh, la gente puede ir a disfrutarlo de manera presencial a la caja negra del centro cultural el hormiguero Ajá. o, o en su casa, en su dispositivo móvil o en su computadora, en la comodidad para quien se está cuidando todavía mucho y no le gusta salir de casa. Uh -huh. este, en la situación, pues, lo puede hacer. Los boletos son facilísimos de comprar en línea, en boletopolis.com. Si va al teatro, pues, una hora antes ya está abierta la taquilla uh -huh. y los precios Eh, 200 pesos es como la cuota general, digamos. esencial, ajá. Uh -huh. eh, y este y en virtual hay precios de 100, 150, 200 y ahí más bien un poco se le deja a la gente como de, oye, esta experiencia virtual que vas a disfrutar, tú tienes la opción de pagar desde 100 hasta 200 pesos, más bien tú decides, ¿no? Pues porque así se ha decidido y creo, y así más bien casi todo el gremio la está manejando así, claro. ¿no? En virtual, uh -huh. tú tienes la posibilidad de... Aportar lo que tú creas conveniente
0: ¿Sabes qué haría yo, Juan Carlos? Tener una cuenta adicional, por supuesto Y al final de la obra decir No importa si si era 200 pesos Y diste 100 Todavía si quieres poner los otros 100 Lo puedes hacer ¿no? Yo creo que el, el, van a sentir lo mismo que yo sentí Van a decir, vale la pena No es dádiva, no es limosna Es 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 avalar ¿no? El trabajo que ustedes han realizado Y la información, insisto, van a salir con unas ganas así de, de reflexionar y de platicar las cosas que, bueno, yo lo pondría. Ahora sí, la siguiente. Estamos hasta el 4 de septiembre, ¿correcto? O, o se amplió la fecha. Platícanos.
1: Eh, estamos hasta el 4 de septiembre, a los sábados a las 7, Ajá. ahí en el El Orto Miguero.
0: Eso. ¿Y está dónde? En Gabriel Mancera, ¿no?
1: Gabriel Mancera, 1539. Es muy fácil de llegar. Está casi en esquina con Félix Cuevas, uh -huh. Metro... Zapata o Metrobús, me parece que es Félix Cuevas también, Ajá. está súper fácil de llegar.
0: Excelente, pues ahí está la información, ¿cuáles son las redes sociales, las tuyas y las de la obra? Si las quieres dar, eh, Juan Carlos, por favor.
1: Sí, nosotros como compañía, todas las redes, eh, Facebook, Twitter, Instagram y ahora TikTok, eh, Teatro Ciego MX Y del Centro Cultural El Hormiguero Tal cual así, Centro Cultural El Hormiguero O El Hormiguero Ajá. Eh, Ahí nos pueden encontrar Y para que vean Qué estamos haciendo y las funciones Que están sucediendo en El Hormiguero
0: Excelente, que no hay que perderse Ni una, ¿eh? la verdad bueno, pues ahí está la información, Juan Carlos Saavedra, gracias por regalarnos estos minutos, sabes, como te lo he dicho, por ver varias veces en, en, en encuentros en la cabina, no allá desde Radio Centro, ahora lo que estamos haciendo, bueno, siempre es tu casa y el micrófono está abierto para ti. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, hermano, muchas gracias, te lo agradezco.
0: Que estés muy bien, te mando un abrazo, Juan Carlos
1: igual, un abrazo.
0: Y con esto nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este programa, Marisol Ruiz Alcántara, nuestra productora, Raúl Aguilar, Lucía Murguía y William Yarmes, todos te decimos muchas gracias, no olvides que puedes seguir nuestras publicaciones en Facebook, YouTube, Instagram y escuchar nuestro programa como podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y en cualquier plataforma que te permita escuchar podcast. Entra a una o a todas no importa, pero dale me sigue eh, dale me gusta, compártelas y haz de este canal de comunicación algo que sea importante para ti y para mí. Te vamos a estar presentando información de cultura y de espectáculos lunes, miércoles y sábados. Nos encuentras como Escaparate Radio Digital. Adiós.